1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 29 septembre, le Parisien a publié une longue enquête au sujet d'une communauté religieuse, l'Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre. En plus de 30 ans, cette communauté, fondée par deux abbés français basés en Toscane, a formé des dizaines de prêtres traditionnalistes qui partent ensuite célébrer des messes en Europe et sur d'autres continents. Depuis plusieurs années, la plus haute autorité de l'église en France s'alarme de signes de dérives sectaires exercés par la hiérarchie de l'Institut sur ses séminaristes. Vincent Mongaillard, journaliste à la cellule Récit du Parisien, a mené l'enquête pendant six mois et collecté de nombreux témoignages qui vont dans ce sens. Il nous raconte aujourd'hui dans Code source Vincent Montgaillard, le dimanche 10 septembre, vous êtes en reportage à Sieti, un petit village italien situé en Toscane, à 20 km de Florence. C'est là que se trouve le siège d'une communauté religieuse internationale, l'Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre. À quoi ressemble l'endroit
2: On est clairement dans un décor de cartes postales, au milieu des vignes et des oliviers. Il y a une magnifique villa à la fois simple et imposante, avec des hauts murs percés de petites fenêtres. La façade est recouverte d'un crépi jaune vif, quasiment brillant, donc on voit que c'est extrêmement bien entretenu.
1: Vous nous raconterez le reportage que vous avez fait dans ce village en fin d'épisode. Si vous êtes en Italie, à ce moment-là, c'est parce que vous enquêtez depuis plusieurs mois sur cet institut pendant plusieurs années, vous avez été le spécialiste des questions liées à la religion aux parisiens, mais vous n'aviez jamais entendu parler de cette communauté. Il n'y a presque jamais rien eu d'écrit dessus. Comment c'est venu
2: Ça m'est venu en discutant avec une source très bien informée, un prêtre, en France, qui connaît parfaitement bien les abus dans les communautés religieuses. Et je lui demande, est-ce qu'il y a aujourd'hui une communauté dont on n'a jamais parlé et où il y a de potentiels scandales Et immédiatement, il me dit, l'Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre, ça fait 30 ans que sa hiérarchie devrait tomber. Vraiment enquêter, aller jusqu'au bout, vous allez découvrir plein de choses.
1: Concrètement, c'est quoi l'Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre
2: cet institut a été fondé par deux abbés français en 1990, en Afrique, au Gabon, grâce au soutien d'un évêque local. Ensuite, l'institut s'est installé en Italie, en Toscane, près de Florence, avec la bénédiction des autorités religieuses. La mission de cet institut, c'est de former des missionnaires qui vont évangéliser le monde et, et prêcher la, la bonne parole. Cette communauté est clairement traditionnaliste. Ça veut dire qu'ils appliquent le rite tridentin d'avant-concile Vatican II avant que l'Église ne s'ouvre dans les années 60 au monde. Donc concrètement, c'est une messe en latin. Ce sont des prêtres qui célèbrent le dos euh, tourné euh, au peuple, et des prêtres aussi euh, qui sont en euh, soutane comme autrefois.
1: Est-ce que le Vatican reconnaît cette communauté
2: Oui, depuis euh, 2008, avec cette reconnaissance euh, du Vatican, ça leur donne évidemment euh, beaucoup de pouvoir et une certaine légitimité.
1: L'Institut du Christ-Roi forme donc en partie des prêtres en Toscane. La langue du séminaire, c'est le français. Et ces prêtres, ils partent ensuite dans le monde entier, c'est ça
2: oui, ils partent comme missionnaires dans une quinzaine de pays dans le monde, essentiellement sur trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. En France, ils sont présents dans ce qu'ils appellent des apostolats. Ce sont des maisons, en fait, où ils vont dire la, la messe en latin. Et ils ont à peu près une quarantaine de prêtres qui officient en France. Oh.
1: Vincent Mongaillard, au printemps, vous assistez à une messe tradie, officiée par un prêtre formé à ce séminaire, le séminaire de l'Institut du Christ-Roi. Cette messe a lieu en l'église de saint louis du port marly dans les Yvelines. À quoi ça ressemble
2: Moi, clairement, j'ai l'impression d'assister à une messe d'un autre temps. On voit des enfants de chœur avec un surplis blanc en dentelle sur une, une soutanelle bleue. J'ai le souvenir d'une dame dont la tête et les épaules sont recouverts d'une mantille, et un, un voile noir euh, assez léger qu'on portait au XIXe siècle euh, en France. Il y a des scouts d'Europe euh, avec leurs drapeaux et leurs chemises euh, pleines d'écussons. Tous les bancs euh, sont pleins, il y a à peu près euh, 120 fidèles durant l'office.
1: À la fin du mois de mai, vous partez à la rencontre de l'évêque du Havre, monseigneur Jean-Luc Brunin. Cet homme a dans son viseur la hiérarchie de cet institut depuis plusieurs années.
2: Monseigneur Brunin est depuis deux ans président de la cellule Emprise et dérive sectaire au sein de la Conférence des évêques de France. La Conférence des évêques de France est la plus haute autorité Catholique de notre pays, c'est un peu le, le pouvoir exécutif de l'Église de France. Il m'évoque clairement au sein de l'Institut un repli sur soi, de l'autoritarisme avec des supérieurs qui ont les pleins pouvoirs sur des séminaristes qui deviennent presque des laquais. Il m'évoque des dépenses somptuaires et aussi un dénigrement de l'Église un dénigrement des évêques, par exemple, et de cette église qui n'est pas traditionnaliste comme l'Institut.
1: Est-ce qu'il a déjà alerté le Vatican, par exemple, ces dernières années sur cet institut
2: Oui, depuis deux ans, il transmet tous les témoignages qu'il reçoit mais il n'a jamais eu de retour du Vatican. Il se désespère de ne pas avoir de nouvelles du Vatican, d'autant qu'il n'est pas le premier à, à alerter euh, Rome. Déjà en 2014, le Bureau de lutte contre les dérives sectaires de cette conférence des évêques de France avait euh, produit un rapport sur l'Institut, un rapport euh, à charge sur l'opacité financière, sur l'obéissance aveugle, par exemple, des, des prêtres à leurs supérieurs. Et là aussi, ça n'avait débouché sur rien de concret.
1: Vous vous mettez alors à la recherche de témoins, d'anciens membres de l'Institut qui ont éventuellement été victimes de dérives sectaires. Comment vous procédez
2: J'ai obtenu, grâce à un collectif de victimes, une liste de départ de prêtres, de séminaristes. Et des départs, il y en a eu beaucoup euh, ces dernières années. J'en ai recensé euh, environ euh, 25 euh, depuis une, une décennie. J'ai ensuite retrouvé leurs traces en allant sur Internet et j'ai parfois euh, récupéré leur numéro de téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'anciens que j'ai essayé... Euh, de joindre et qui n'ont pas souhaité me parler, soit parce qu'ils ont tourné la page et que c'est trop douloureux d'en parler, soit aussi parce qu'ils avaient peur de parler. Au final, j'ai quand même réussi à avoir 17 témoignages d'anciens séminaristes, d'anciens prêtres, mais aussi de chanoines qui sont toujours à l'Institut j'ai obtenu aussi les témoignages de parents de chanoines encore à, à l'Institut et qui s'inquiètent pour leur fils.
1: D'après ces témoins, l'immense majorité des dérives de l'Institut ont lieu au séminaire en Toscane. Donc là où des dizaines de chanoines reçoivent une formation pour devenir prêtre, le règlement y est très strict.
2: « Oui, ça ressemble au séminaire du 19e siècle avec des règles très strictes. On n'a pas le droit d'avoir des romans, vous ne pouvez lire que des livres de théologie. » Interdiction d'écouter de la radio, euh, interdiction d'avoir un compte Facebook, pas de téléphone portable. Les sorties sont très limitées. Le mercredi après-midi, vous pouvez sortir et, par exemple, aller en ville. Il est précisé dans le règlement intérieur que vous pouvez prendre une consommation non alcoolisée dans, dans un bar, mais interdiction, par exemple, de s'installer en terrasse ou au salon du café, donc voilà un petit peu l'atmosphère très pesante dans laquelle vivent les, les séminaristes.
1: Et qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui ne respectent pas les règles
2: Eh bien, ils sont punis, ça commence par un blâme, et au bout de trois blâmes, vous avez un, un avertissement. Toutes les sanctions sont affichées publiquement sur un tableau. Parmi les punitions, alors on n'est pas dans les châtiments corporels, mais vous pouvez être privé de sortie, euh, vous pouvez être condamné à enlever les mauvaises herbes dans le jardin ou, ou laver les voitures de l'institut. Et en lisant le règlement intérieur, il y a une sanction qui m'a particulièrement interpellé et qui concerne les réfectoriers. Les réfectoriers, ce sont les, les séminaristes qui ont une charge de service à l'heure du déjeuner ou du dîner dans le réfectoire. Eh bien, s'ils font malencontreusement tomber un couvert, ils doivent se mettre à genoux à la table des supérieurs et citer un, un Ave Maria. C'est quand même extrêmement humiliant.
1: Certains vous racontent qu'il arrive à des séminaristes de prendre la fuite en pleine nuit ou bien d'être banni en quelques minutes. Oui, j'ai
2: d'anciens séminaristes qui m'ont raconté par exemple qu'il pouvait arriver au supérieur de convoquer euh, le séminariste qui n'était plus en odeur de sainteté euh, dès euh, l'aube au moment euh, de la prière du matin et on annonce à ce séminariste qui doit euh, quitter euh, sur le champ le séminaire et on le conduit euh, immédiatement euh, à l'aéroport il peut prendre quelques affaires donc ça se fait un petit peu secrètement.
1: À côté de ça, Vincent Montgaillard, l'immense majorité des séminaristes se plie au règlement puisqu'ils ont payé pour être là.
2: Oui, ils paient une pension d'environ 750 euros par mois. Dans le monde tradit des, des communautés religieuses, c'est l'un des montants les, les plus élevés. Il faut savoir, à l'inverse, que quand vous êtes dans un séminaire de diocèse classique, vous ne payez pas mais vous recevez un petit pécule de plusieurs centaines d'euros.
1: Parmi les personnes que vous interrogez, certaines dénoncent le culte de la personnalité organisé autour de l'un des deux fondateurs de l'Institut, Monseigneur Gilles Vac, 66 ans, qui placerait les séminaristes sous son emprise.
0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ec dies quam fecit dominus, exultemus et letemur inea.
2: Alors, ce culte de la personnalité avec euh, le prieur général, Monseigneur Vac, ça passe beaucoup par les, les photos. Il pose euh, tel un souverain sur son trône, sur euh, un cliché qui se retrouve dans toutes les maisons, dans le monde de, de l'Institut. Monseigneur Vac, il a aussi des, des séminaristes à ses petits soins qui vont. Euh, porter les bagages ou préparer ses valises. J'ai même un ancien séminariste qui me raconte que lui était préposé au cirage de pompe de monseigneur Vac, qui se comporte comme un, un prince de l'Église avec une, une image très baroque. Et ça, on le voit à travers ses habits. Il va avoir une cape, il va porter un grand manteau de, de cœur avec toujours plein de, de couches d'habits liturgiques. Et il s'habille chez le, le même tailleur romain que les papes. Ça montre bien le, le côté mégalo du personnage.
1: «
0: Il y a quelques jours, nous étions avec Jésus dans les ténèbres du Golgotha.
1: » Qu'est-ce qu'on sait du parcours de cet homme, Monseigneur Vac
2: Il est né, a grandi à Troyes. Alors, contrairement aux apparences, il n'est pas issu de, de la noblesse, mais des classes moyennes. Son père était comptable premier fait de gloire, il a été ordonné en 1979, mais pas par n'importe quel évêque, il a été ordonné par le pape Jean-Paul II à Rome, donc ça, ça lui donne une, une certaine aura. Ensuite, il a grenouillé dans le monde des évêques à la congrégation pour le clergé, donc à un moment il savait tout sur tout, ce qui vous donne beaucoup de pouvoir et d'influence quand vous connaissez les secrets de chaque évêque. En 1989, il part euh, au Gabon où il est nommé euh, vicaire euh, général. À une époque, il a usurpé euh, du titre de Monseigneur, alors qu'il n'en avait pas le droit. Monseigneur, c'est un titre que vous confère le pape. Il portait même la, la couleur des évêques euh, au niveau de ses habits, ce qui lui valut euh, d'être rappelé à l'ordre par un, un cardinal à Rome, tout simplement parce que... Euh, il n'était pas et n'a jamais été évêque, même s'il en rêvait.
1: Vous avez parlé du Gabon, il est resté en contact avec les dirigeants de ce pays.
2: Il a été proche de la famille Bongo, qui a été longtemps au pouvoir, d'abord avec Omar Bongo, le père, puis le fils Ali Bongo, qui a été déchu par un coup d'état militaire il y a quelques semaines. Il a été décoré par ces deux chefs d'état, dont on ne peut pas dire que ce sont des grands démocrates.
0: Monseigneur Gilles prieur général de l'Institut Christ-Roi, souverain prêtre, est allé faire le point de l'évolution des travaux de construction de l'église catholique Notre-Dame de Lourdes, située au quartier Stéphaux de Libreville. Le président de la République, chef de l'État Libongo Bongo-Ondimba. Le président a beaucoup apprécié l'architecture, puisque c'est quelqu'un qui apprécie l'art et la beauté, et donc, cette église catholique met certainement en valeur la ville de Libreville.
1: Il fréquente les dignitaires les plus conservateurs de l'Église catholique. Son institut a déjà reçu la visite, par exemple, du cardinal américain Raymond Burke, ennemi déclaré du pape François. Vincent Mongaillard, ce conservatisme, on le retrouve aussi dans le discours de Gilles Vac.
2: Monseigneur Vac, évidemment, en étant tradi, il s'inscrit dans la ligne ultra-conservatrice de l'Église. Ça, c'est sur le plan théologique, mais sur le plan politique... Il est royaliste, il peut célébrer une messe en l'hommage de Louis XVI, par exemple.
0: Louis XVI fut la victime qu'il fallait pour que la Révolution puisse perpétrer ses crimes tant physiques que moraux. La Révolution, le mot est prononcé, le nœud du problème est là, et elle a pour devise celle du malin « non servia ».
1: Plusieurs anciens membres vous parlent du train de vie de Monseigneur Vac, qui est à l'opposé de la sobriété que prône l'Institut et même le Pape François.
2: Oui, on le sait bien, le Pape François, il exige de la, la sobriété, il est contre ce qu'il appelle la mondanisation de l'Église. À l'Institut, on a une sorte de double discours puisque d'un côté, on a Monseigneur Vac qui évoque toujours ou presque la charité dans ses sermons, dans une lettre adressée à, à ses chanoines que j'ai pu lire. Il leur dit de cultiver la vertu de la modestie, de renoncer au, aux mondanités. Mais avec Monseigneur Vac, c'est euh, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que lui, il adore les bonnes tables, les restos chics, les hôtels de prestige. Il adore euh, les grands parfums, notamment euh, à Biro de Gerlin. Donc tout ce qui est ostentatoire, euh, tout ce qui est luxueux. Et ça, ça dénote aussi au, au sein de l'Église et c'est à milieu du message de sobriété du pape François.
1: Dans son institut, il organise des événements très coûteux.
2: Lors de repas pour des bienfaiteurs euh, italiens ou allemands, vous allez avoir des banquets euh, somptueux avec euh, du champagne, des plateaux de fruits de mer, du foie gras, des flûtes en cristal, euh, de l'argenterie, euh, de la vaisselle en porcelaine. Autre exemple, lors des ordinations, il y a un immense feu d'artifice qui dure euh, plus d'une dizaine de minutes, ce qui vaut à l'Institut d'être surnommé l'Institut du Fric, roi-souverain-traître.
1: Et toutes ces dérives, elles n'avaient jamais été remarquées par les autorités ecclésiastiques auparavant
2: Alors, en 2014, il y a eu une visite canonique. Une visite canonique, c'est une sorte d'inspection générale de contrôle diligentée par le Vatican. Là, cette visite, elle a été menée par un ancien nonce apostolique qui s'appelle Monseigneur Baquet, qui est Visiblement, un, un proche de l'Institut. Donc, tous les témoins que j'ai interrogés m'ont parlé d'une visite qui n'était pas canonique, mais plutôt visite touristique. Certains témoins m'ont dit aussi qu'on leur avait demandé de mentir sur leur situation. Donc, je ne sais pas si on peut accorder beaucoup de crédit à cette visite en 2014.
1: Vous cherchez donc à contacter Monseigneur Vac, le fondateur de l'Institut, par mail. Qu'est-ce qu'il vous répond
2: Il me dit qu'à ce moment-là, il n'est pas disponible, qu'il est à l'étranger. Donc, il m'invite à lui envoyer des questions par mail en me disant qu'il allait me répondre. Je lui envoie 45 questions ultra précises pour qu'il puisse se défendre par rapport aux accusations des anciens membres. Et là, en fait, quelques jours plus tard, il me renvoie un mail... Il ne répond à aucune de mes questions, mais à la place, fait l'éloge de son institut qui se développe partout dans le monde. Il m'explique qu'il a de très bonnes relations avec les évêques français, notamment le, le président de la Conférence des évêques de France. Il me rappelle tout le bon travail de ses missionnaires en Afrique auprès euh, des enfants, toutes les écoles qu'il a créées. Donc, il me dit que du bien. Il regrette, en revanche... Ce qu'il appelle un parti pris de notre part, donc d'emblée il s'élève en fait contre notre travail journalistique, c'est pour ça qu'il ne veut pas répondre à nos questions.
1: Qu'est-ce que vous vous dites alors à ce moment-là
2: Je me dis que jamais de toute façon il voudra me rencontrer, même s'il si est disponible, donc je décide d'y aller sans prévenir à l'improviste en septembre.
1: On en revient donc au début de cet épisode. Le dimanche 10 septembre, vous êtes donc aux portes de cet institut, dans un village italien à 20 km de Florence. Sur place, vous n'arrivez pas à rencontrer Mgr Vac, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vous disent au sujet de la réputation de l'institut
2: Alors, euh, ils ne sont euh, pas très bavards, puisque Mgr Vac n'est pas là, donc ils n'ont pas l'autorisation euh, de parler. Il y a juste un chanoine qui me dit que euh, ce sont des, des jugements... Euh sans nous connaître, en fait. Quand je lui parle notamment de l'Église de France qui a l'Institut dans le, le collimateur et qui dénonce des signes de dérive sectaire, ce chanoine me dit « mais c'est un jugement rapide, et ils ne nous connaissent pas ». J'arrive quand même à parler à un fidèle italien qui, lui, me dit que Monseigneur Vac est formidable et que tout le monde aime Monseigneur Vac. Mais je lui dis « Mais pourquoi il y a autant de, de luxe dans cet institut ?» Et il me répond en souriant que c'est une tradition française, sans doute, et qu'historiquement, les clercs français ont toujours été plus proches du roi que du pape.
1: Vous cherchez alors à ce moment-là à avoir une réponse du côté du Vatican
2: eh bien, moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un du Vatican, puisque, comme l'Institut est de droit pontifical, évidemment, on s'adresse au, au Vatican pour avoir des éléments de réponse. Mais j'ai tout tenté, je n'ai rien obtenu. Ça ne me surprend pas, connaissant les arcanes du Vatican, dès qu'il y a un sujet qui dérange, on pratique la politique de l'autruche.
1: Vincent Mongaillard, à la fin du mois de septembre, quelques jours avant l'apparition de votre enquête, vous apprenez que le site internet de l'Institut du Christ-Roi Souverain-Prêtre affiche en page d'accueil un message qui parle de vous. Que dit ce message
2: Ce message hein, invite d'abord à prier pour Saint-François de Sales. C'est le, le patron des, des journalistes il est dit dans ce message que des séminaristes ont répondu favorablement à la demande d'un quotidien national, donc on ne cite pas spécifiquement le, le parisien, mais que ces séminaristes ont répondu euh, à un journaliste dans un esprit de vengeance. Il est demandé euh, dans ce message que, je cite, « Saint-Michel-Archange nous protège du prince du mensonge et des ténèbres ». On a l'impression que ce prince-là, c'est le diable pour eux. Et euh, le diable, c'est un peu nous, en quelque sorte.
1: Vincent Montgaillard, vous l'avez dit dans cet épisode, la conférence des évêques de France s'alarme des dérives de cet institut. Et pourtant, elle continue d'appeler chaque année dans l'Hexagone des prêtres qui se sont formés là-bas. Comment expliquer ce paradoxe
2: Il y a deux raisons. D'abord, on sait qu'il y a de moins en moins de prêtres dans les diocèses que les évêques font face à une pénurie de prêtres donc beaucoup sont prêts à tout pour que la messe soit célébrée dans les paroisses donc ça c'est la première raison et la seconde, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une vraie demande de la communauté traditionnaliste pour ce type d'office de messe en latin c'est un rite qui est redevenu populaire donc les évêques font face aussi à une demande de fidèles pour ce type de rite qui est incarné notamment par l'Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre.
1: Merci à Vincent Montgaillard. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Pierre-Lloyd Stoma et Raphaël Pueillot. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Nous en sortons un nouveau chaque soir du lundi au vendredi et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire tous les samedis. Une dernière chose, si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse leparisien.fr.